0: Bom dia a todos, graças paz, estamos nesse tempo tão precioso na presença do Senhor e nós queremos agradecer ao Senhor por esse privilégio de estarmos aqui mais uma vez, podendo glorificar exaltar o nome do Senhor e para nós tem sido bênçãos e bênçãos estarmos na presença de Deus Amém, e podemos uh, ter esse tempo para aprendermos tudo aquilo que Deus deseja nos ensinar. Bom dia, Bruno.
1: Bom dia, pastora. Bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo aí pelo Spotify. Que Deus abençoe sua casa, sua família, de uma maneira especial mais uma vez aqui, hoje sexta-feira, né? Sexta-feira. <risos> né? De manhã, não sei quantos graus nós estamos aqui, mas tem tá uma temperatura agradável, graças a Deus, né pastor?
0: Graças a Deus.
1: <risos> né? Que bem, se nós estarmos aqui mais uma vez estudando a palavra do Senhor e hoje nós estamos aqui com duas pessoas especiais, né? A Val e a Fátima, né, pastor, estão aqui no estúdio é, da igreja, sim. né, do Tempo Sejam Vivo. Sejam
0: bem-vindos, traz os nascidores.
1: Isso, que benção, Deus abençoe vocês, viu, em nome de Jesus.
0: Amém. E nós vamos é, estar abrindo a nossa devocional lendo um texto, um versículo, na verdade, que está em Provérbios, capítulo 10, é, o versículo 22, que diz assim, a bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores. Aleluia. É, eu estava meditando nesse versículo hoje de manhã, e ele é muito forte, quando ele fala que a bênção do Senhor... Ele é que, a bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores. Fui ver em outra versão, diz assim, que a bênção do Senhor enriquece com ela. Ele não traz desgosto.
1: Olha, minha versão diz assim, pastor. A bênção de Avé enriquece e não virá aflição junto com ela
0: dá para pensarmos a respeito disso porque tem ah, a bênção quando ela vem do Senhor ela não traz desgosto ela não traz tristeza uhum. não traz angústia e quando a pessoa ela enriquece mas tem tudo essa situação de desgosto
1: tristeza, tristeza aflição, aflição não consegue dormir
0: não consegue dormir
1: fica vivendo tomando vive num remédio né é, porque às vezes fica tão ansioso, preocupado, né? Com tantas coisas na vida. A bênção do Senhor enriquece e não virá junto com
0: ela. É. Ele fala assim, ó, a bênção do Senhor enriquece. E com ela, ou seja, com a bênção, ele não ele, né, Jesus, não traz desgosto.
1: Aleluia.
0: A bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum.
1: Aleluia.
0: Então é para nós pensarmos a respeito disso nessa manhã, né? Uhum.
1: Uh,
0: qual área das nossas vidas que nós estamos sentindo que nós não uh, estamos sendo abençoados? A gente precisa colocar isso diante do Senhor, pedir para que a bênção do Senhor ela venha sobre as nossas vidas, mas que seja do Senhor, né? Exatamente. Né, é. é tremendo e eu estava vendo aqui que, a respeito da, dessa continuidade desse, desse estudo, fala que a Bíblia ela não é um livro de autoajuda. Uhum. Você já leu isso? Uhum. Mas ajuda do alto de Sim. Deus. Uhum. Então, é, significa para nós o quê? Que nós devemos buscar as coisas do alto, do alto onde Cristo está assentado. Aleluia. Por isso que a nossa, o nosso foco, o nosso referencial... Nós precisamos estar olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, sempre buscando as coisas do alto, porque é do alto que vem a bênção do Senhor.
2: Uhum.
0: E a gente precisa muito estar atento a isso. Esse versículo me chamou tanta atenção hoje, nessa manhã, que vou até repetir que a bênção do Senhor é que enriquece, com, e, e ele não acrescenta dores.
1: Pois é, Uh, o que acontece, né, pastora? Né? Uh, nós vamos ver, assim, as pessoas às vezes ficam tão à procura de tanta riqueza, de lugar famoso, de lugar, né, de pessoas que estão ao lado de pessoas que são importantes, né? É, eu acho, assim, o que, que o Senhor está falando? Às vezes a pessoa fica tão procurando essas coisas e ela fica em aflição. Né? Eu até comentei aqui, tem pessoas que para dormir tomam um remédio, não há problema nenhum em tomar remédio para dormir, isso aí é uma condição física uhum. da pessoa. Às vezes a pessoa, ah, ah, né, quando se fala assim, pensa que ah, então é demônio, por causa que tem demônio em mim, que, por isso que eu não consigo dormir. Não, não é isso que a Bíblia está falando. Ela está falando da condição da sua alma. É a, condição, a alma ela é dividida em mente, vontade e emoções. Então, muitas vezes, a, a pessoa não está com a sua emoção... É, equilibrada não está com a sua mente equilibrada, então é necessário tomar remédio sim, não há problema em tomar remédio a situação é que quando a pessoa está, buscou tanto algo, às vezes nós colocamos aqui a, 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 enriquece no sentido de muitas vezes, dinheiro mas às vezes o que é riqueza para a pessoa não é dinheiro, é ver um filho bom, é ver um filho bem, é ver uma casa feliz. E ela fica procurando desesperadamente esse estado na casa e ela acaba se fazendo mal para ela mesma. O que, que vai trazer uma, uma família fundamentada no Senhor? O que vai fazer um bom relacionamento entre as pessoas? É Jesus. Então, por isso que nós devemos buscar ao Senhor. E o Senhor vai colocando as coisas em ordem nas nossas vidas. Ele vai acrescentando. Exatamente. Ele acrescenta, nunca ele tira, né? Ele acrescenta a bênção. Né? Então, tomar remédio para dormir não há problema. A situação é uh, que o Senhor não quer que você vive mais com essa condição. Aí a palavra do Senhor está falando. A bênção do Senhor enriquece não acrescenta é, não e não virá aflição junto com ela quantas pessoas nós conhecemos né pastor aqui, trabalha, trabalha, trabalha trabalha, trabalha, guarda, guarda, guarda e Jesus fala assim, louco ainda esta noite pedirão a sua alma e aí? Né? porque a pessoa está aflita a pessoa está angustiada e não é esse o propósito de Deus né é, nós, Geralmente eu comento o seguinte né que o dinheiro ele é a extensão da própria alma se a pessoa ela não está bem emocionalmente, bem bem espiritualmente muitas vezes ela é, vai refletir isso na vida financeira, não que a vida financeira é algo que tem demônio. Não, é a, a alma da pessoa que precisa ser trabalhada. A alma da pessoa que precisa ser ministrada. Então, fi, é, a, a, as finanças acontecem. Uma crise pode acontecer. Porém, é nesse momento que dá dificuldade. É que Deus vai trabalhar. O que É o que está escrito em Deuteronômio capítulo 8. Que nós falamos, Jesus, vai, Deus vai dizer assim, eu te levei para o deserto. Uhum para que você seja provado, para que você sa... tivesse fome, comesse do pão que viesse do céu, pão que os seus pais não sabiam, para que você perceba que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, que está escrito em Deuteronômio capítulo 8, e Jesus faz essa parábola em Mateus e Lucas capítulo 4. Então, quando nós olhamos aqui, o propósito do Senhor é revelar o coração, né? Esse texto eu acho tão profundo toda vez que eu me nele, pastora. Não é, não, é, não é tremendo?
0: Deuteronômio.
1: Deuteronômio aqui, provérbios, provérbios
0: né? Provérbios, ele é muito forte, eu achei. Porque às vezes a pessoa, ela acha que está sendo abençoado, mas está com dores.
1: Minha uhum. aflição.
0: Aflição. Mas aonde então vem... Tem sido essa bênção que a pessoa acha, entre aspas, que uhum. está sendo abençoada. Uhum. Porque aqui está falando que ela não traz dores. Quando é Sim. do Senhor a bênção.
1: Exatamente.
0: Ela traz paz, né?
1: E aí, quando se fala bênção, nós temos que lembrar que na linguagem de Velho Testamento. Uhum. E a, a linguagem de Velho Testamento, a bênção, está em Deuteronômio, capítulo 27. Aliás, 28, do verso 1 ao 14 né, e ele está dizendo como é que alguém pode ter, estar, ter bênção, tá lá em Deuteronômio capítulo 28, no verso 1 e 2, né, olha só, a bênção do Senhor enriquece, aí e... Deuteronômio capítulo 28, vai falar como é que essa bênção, como é que a bênção do Senhor vai enriquecer, o que, que é, como é que nós vamos ter a bênção do Senhor. Deuteronômio capítulo 28, 1 e 2, ele está trabalhando isso. Lê pra nós aí, pastor, porque meu deuteronômio saiu correndo daqui na da minha Bíblia.
2: Perdeu eu
1: <risos> Gênesis, Êxodo, números e deuteronômio, pronto. Fechou? <risos> vamos lá.
0: 1 e 2? É. E será se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra.
1: os dois. dois. E
0: todas essas bênçãos virá sobre, virão sobre ti, que alcançarão... Quando ouvires a voz
1: do Senhor, teu Deus. Então, olha só. A bênção do Senhor enriquece. O que, que ele quer dizer? Como é que nós vamos ter a bênção? E aí ele está dizendo aqui. Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. E aí, ó. Quando obedeceres a voz. Oh, Senhor, teu Deus. Dei a fé, teu Deus. Né? Quando obedeceres a voz. Aqui está... Por isso que Paulo, em Efésios capítulo 1, ainda com relação à bênção, ele vai dizer algo assim maravilhoso. Porque quando ele fala é, aqui em Provérbios 10, 22, que a bênção do Senhor enriquece, ele está falando de ouvir a voz do Senhor. É isso que nos enriquece. A voz do Senhor, a palavra de Deus, é isso que nos enriquece. E quando nós temos essa voz em nós, porque antigamente, Hebreus capítulo 1 fala, antigamente, Deus sendo, havia falado por meio de muitas formas e jeitos, através das palavras, através dos seus profetas. Hoje, fala através do seu filho. Então, Deus, Jesus, está falando. Quando nós pegamos a palavra, nós temos a voz. E porque nós já temos a voz, é o que Efésios 1:3 diz... Bendito
0: a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo.
1: Olha só que é bênção no Novo Testamento. Então, lá no Velho Testamento, ele vai dizer o seguinte, se ouvires, a bênção vai, vai alcançar. né? Só que tem que ouvir. Em Efésios, ela está dizendo, a bênção do Senhor já está. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou e aí nós já temos em Jesus na graça nós já temos porque a voz já está falada Jesus já falou está consumado Amém. né então por isso a benção já está por isso ela nos enriquece agora porque muitas vezes não está enriquecendo muitos e quando eu falo enriquecendo não é só dinheiro é em todas as coisas né haver uma vida próspera uma vida diante do senhor, né pastora e aí ele vai de, dizer aqui, seu filho a voz já está liberada por que, que não está? por causa da alma eu costumo dizer, a alma é uma arma é? a alma é uma é? que pode matar a pessoa esse texto fala muito comigo pastor, provérbios 10, 22 2
0: falou muito comigo nessa manhã também a questão de dores
1: uhum.
0: e aí? é para nós pensarmos que a é. bênção do Senhor ela enriquece com ele não acrescenta as dores
1: pois é, às vezes a pessoa busca tanto a riqueza que aí tem nervoso cansaço, irritação dor na perna, dor na cabeça, dor no braço tem aflição na alma né? o papagaio não fala mais o periquito também não, não voa mais a coisa não acontece a as coisas não vai, não enriquece não é verdade? Senhor, não é verdade. É. Mas então o que ele vai dizer? Mas a bênção já está sobre nós. Então há uma necessidade de ouvir e a voz a fala. Eis a voz do Senhor. A voz é nossa, mas a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém.
0: <risos> e aí?
1: <risos> Vamos ver quem está nos assistindo aqui no ao vivo. Olha só que bênção, né? Que Deus abençoe a vida da Andréia, que o Senhor guarde a sua vida, a sua casa, a sua família, Macléia. Deus abençoe a sua vida, Macléia. A minha irmã Gisele está aí, que Deus guarde, abençoe a Eliete, a esposa do é, Emanuel. Deus abençoe a Eliete em nome de Jesus. Quem mais? A irmã Vilma. Deus abençoe a irmã Vilma, que o Senhor abençoe a Betinha lá de Campinas, que o Senhor guarde a sua vida, a sua família. Em nome de Jesus, a Ana aí tá sempre conosco, né? A a esposa do doutor Teodoro, né, que de Santa Bárbara, mas é de Campinas, que mais quem tá aí conosco, a Cida Manzato, que o Senhor abençoe a sua vida, a bênção e a graça do Nilcinho, Deus abençoe sua vida, Ednilson, né, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, a irmã Simone, esposa do irmão Gilmar, que Deus abençoe sua vida, o Francisco lá de Marília, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus, que a bênção do Senhor já alcançou a cada um daqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo porque a palavra é de Deus a voz é nossa. amém? amém,
0: vamos <risos> lá vamos lá
1: para as... nossas armas espirituais que são poderosas em Deus, né pastora? né, são poderosas no Senhor e Deus, está, Deus está trabalhando conosco vamos lá, as armas são espirituais não são carnais e nós estamos fundamentados aqui em 2 Coríntios capítulo 10 verso 4 a 5
0: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo.
1: Olha só, então nós estamos vendo, porque as armas espirituais são poderosas, elas não são qualquer, é mais forte do que uma bomba atômica. Então, nós estamos vendo aqui seis armas espirituais, né? Nós pegamos aqui seis armas, mas ainda vou falar sobre mais uma arma, se assim Deus permitir, né? Também falar. Nós vimos já o nome de Jesus, o Espírito Santo, a palavra de Deus, o sangue de Jesus, a fé em Jesus. E estamos aqui garrados na concordância em oração né? E ainda nós vamos falar um pouco sobre jejum é né? uma outra arma, sétima arma nós vamos estar falando sobre o jejum se assim Deus permitir então nós é, estamos falando aqui que estas armas tem a seguinte função olha aí ó. a arma ela tem a função de pensamento levar cativo ao trono em obediência ao Senhor a nossa mente precisa estar cativa ao trono em obediência à voz do Senhor Então nós temos uma mente a, a, Que vai trabalhar isso imaginações Imaginações que não são do Senhor Porque tem gente que viaja na maionese né? De tanto Mágicos, né? que é, pensamento mágico é, Eu costumo dizer Tem pensamentos catastróficos Tem pensamentos de, de destruição né? E tem, gente, tem pensamentos Que a pessoa vai para outro mundo você já ouviu falar assim, essa pessoa está no mundo da lua, né? É, é verdade, mesmo, a pessoa fica pensando, não tem, não tem senso de realidade. Tem gente que não consegue viver no senso de realidade, porque vive nesse mundo das imaginações, né? E as fortalezas, elas devem ser destruídas. Nós vamos ainda falar cada um destes itens. Pensamentos, imaginações e fortalezas, então as armas são poderosas em Deus para todas estas coisas como nós estamos falando sobre oração a base de oração está em Mateus capítulo 18 no verso 18 e 19 vamos lá pastor
0: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu e tudo que desligardes na terra será desligado no céu também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem isso lhe será feito por meu pai que está nos céus
1: aleluia que bênção né que bênção a concordância é. então ele fala que quando dois ou três estiverem em concordância gente Deus não age em confusão né já pensou uma pessoa remando, né? Seis pessoas remando. Um remando... Uma vez. Muito feliz. Hein? É sexta-feira. É sextou. Mas não é que eu lembrei uma vez, sabe? Lembra do Júlio? Ah, aliás, ah, o Júlio fez aniversário essa semana, né? Ontem. Ontem, numa quinta-feira. O Júlio da irmã, Rosa, da irmã Rosinha tá lá. Recife. No interior, né? Cuidando das cabras, das galinhas, né? Que benção, né? Ele gosta, né? Que bom é isso daí. Foi é um privilégio, né? Eu acho, é, não é?
0: Então, Você sabe que até a pressão dele normalizou. Olha que dia, quando ele morava pra cá, na hum. cidade, como diz a uhum. cidade grande.
1: Uhum. É, 200 mil habitantes aqui. Uhum.
0: Ele, ele sempre estava no médico com a pressão alta. Ele mudou lá para o interior mesmo. Uhum. Saiu de tudo esse barulho,
1: <risos> uhum. normalizou a pressão, ele está com uma saúde ótima. Que benção, é uma bênção, né? O Júlio Rosa, né? O irmão e ele tem dois filhos, né? A Patrícia, né? Que também e o Douglas, Isso. né? Um, amigos assim maravilhosos, né? O Douglas tem a minha idade, nós crescemos juntos na igreja, né? E aí uma vez eu fui para a praia com eles, né? E aí o Douglas falou assim, Bruno, vamos, na, vamos andar de caiaque? Eu falei, Douglas, eu nunca fui, mas tem uma vontade de ir, né? Eu falei, não, vamos lá, vamos lá, né? E aí meus pais não estavam, né? Vamos lá, vamos lá, então vamos lá. Aí eu fui... <risos> aí ele foi, pegamos lá, sentamos assim, né? Ele falou, ah, é a minha segunda vez também que eu vou, Bruno. Não sempre vou, né? Eu não vou sempre, né? Mas, então vai lá. Aí ele começou a remar. Só que ele remava de um lado e eu do outro. <risos> Né? E aí, o que aconteceu? Começou a acontecer com a gente. A gente começou. A... Eu falei, Douglas, eu acho que a gente está fazendo alguma coisa errada. Você está de um lado, eu estou do outro. Acho que a gente tem que fazer junto. Vamos fazer junto? É. Né? Vamos ver aqui. Vamos ver. Aí ele começou eu também. Aí sabe o que aconteceu? A gente foi para frente. É. <risos> Né? mas a gente ficou lá acho que uns 5, 10 minutos assim rodando, 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 rodando né? então quando nós estamos falando de oração em concordância, já pensou um, 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 um expulsa o demônio outro chama o demônio outro, outro queima o demônio outro fala para o demônio sair, outro fala para ficar o que, que vai fazer? Até o demônio fala vocês decidem o que vocês querem tá muita confusão <risos> não é verdade? Isso. então há uma necessidade de ter concordância, porque Deus age na concordância isso. Deus não é Deus de confusão não, então a gente percebe assim quando começa a ter algum tipo de confusão para, para. e vê o que está acontecendo para ter concordância uhum. Deus não age em confusão não é verdade? Isso. assim, todos nós temos que remar junto vai para frente o negócio isso. você está remando junto está remando junto na sua casa porque o marido às vezes está num lado a mulher está do outro isso é, um está sintonizado de um lado, está sintonizado do outro. Não tem jeito. Né? Os dois precisam andar juntos em concordância. Não é que vai, sempre, vai ser sempre assim, mas há uma necessidade de ter concordância na casa, na família. Há uma necessidade de andar junto. Então, Deus sempre age na concordância. Se houver confusão, para tudo. Vamos sentar e conversar. Não é? que acertar. Estruturar, né, pastora, como a gente fala, né? Tem que estruturar para ter concordância, Isso. né? Então, é uma necessidade de todos falarem a mesma língua, amém? amém? E aí, hoje, o tema que nós vamos estar falando sobre oração, é algo que muita gente pede, né? Como receber resposta na oração? Como que eu vou receber uma resposta de oração na parte de Deus? Veja, Deus ouve todas as orações, mas nem todas serão respondidas da nossa maneira. Né? Então vamos ver aqui alguns passos. Eu quero estar falando hoje sobre pelo menos é, sete passos para nós termos um resultado em oração Então o primeiro ponto que nós vamos trabalhar aqui é Decida o que você quer Quando você vai orar, você tem que saber o que você quer né? Olha o que Josué, no capítulo 1, no verso de número 8 Vai nos dizer aqui Josué, capítulo 1, no verso de número 8
0: Nossa, Josué.
1: Josué 1, 8
0: não se aparte da tua boca o livro da lei. Antes medita nele de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirá.
1: Olha só. Então ele vai dizer aí, né? Não a parte do livro desta lei e não ande nem para a direita, não é isso? Nem para a esquerda, é isso? Não se aparte da tua
0: boca o livro dessa lei. Antes medite nele, uhum. e noite. Uhum. Para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque, não, porque então fará prosperar o teu caminho, e então prude,
1: prudentemente te conduzirás. Então, olha só, tão prudentemente te conduzirás. O que é andar prudente? É saber o que você quer. Yeah tem gente que não sabe o que é, se casa se compra uma bicicleta, decide o que você quer, porque Deus age naquilo que a pessoa coloca diante do altar, né, o que você quer? Ah, eu quero tanto trabalhar, é, mas trabalhar no quê? Ah, em que aparecer, né, eu lembro uma vez, uma irmã, que eu perguntei assim, irmã, qual que é o número do, do sapato que você calça? Ela falou, o que me derem, nossa, tá diferente. <risos> O calço o que me der. <risos> não é porque se der 38, eu calço, se der 39, eu calço, se der 40, eu calço. E não é assim. É, o que eu quero dizer é: a vida não pode ser conduzida aquela situação, deixa a vida me levar. Não. Ele vai dizer, então prudentemente conduzirás, né? Esses dias o meu, meu cunhado Luiz, ele disse o seguinte para mim, né? Bruno, na Bíblia não está escrito que, o, o, a, que nós devemos ser manso como uma pomba e prudente como uma serpente, né? Então, é, nós estávamos conversando e disse, é verdade, né? Então nós temos que andar de uma forma prudente. Como é que alguém vai andar de uma maneira justa, correta e prudente se ela não sabe o que é da vida? ela não sabe o que vai, o que ela... A palavra do Senhor em Jó vai, vai dizer o seguinte, coloca diante de Deus todos os teus projetos, todos os teus planos. Então, há uma necessidade, muitas vezes, você se centralizar, em, é, você pensar em você mesmo, o que você quer? O que você vai querer da sua vida? O que você vai querer da sua casa? O que você vai querer da sua família? Como que você vai conduzir? Saiba o que você quer. Não é verdade? É importante a pessoa saber né? pro seu, pro seu, em todas as áreas para o ministério para a família né? para o seu relacionamento saiba o que você quer procure diante do Senhor tem gente que não sabe o que quer então o que você vai fazer pai? Tem, tem gente que é especialista numa coisa Deus, eu não tenho plano nenhum a não ser viver o teu plano né é tão espiritual isso, e é muito bonito de falar, mas acontece que Deus, ele quer revelar os seus planos, mas os planos que vêm de Deus, ele vai fazer com que brote no seu coração. A palavra do Senhor fala que Deus traz tanto o querer como o realizar. Então, tem coisas e desejos no seu coração que você, muitas vezes a pessoa pensa assim, ah, não, isso é muito grande para mim, ah, não, isso não pode, ah, não... Se está no coração, na nossa vida... porque temos Jesus como nosso Senhor e Salvador... é porque veio do coração de Deus. Ah, temos que crer. E às vezes vai, ah, Bruno, parece ser tão carnal. Não, não é não. Deus tem o melhor para nós. Diz a palavra bem sei eu os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, e às vezes Deus tem que um pensamento da pessoa, aquilo que está no coração, às vezes a pessoa fala, não, isso, isso é muito grande para mim, isso não posso comigo, não é isso que Deus tem, não, Deus tem algo maravilhoso, Nós não, não existe coisa grande para Deus, porque Deus é grande, Deus é bom, então, Deus vai, conforme vai colocando no nosso coração, Ele vai nos dando passos, né? Vai nos dando passos. Então, decide o que você quer. Coloca diante do altar de Deus. Coloca diante do, do altar da presença do Senhor. decide o que você quer. Eu, geralmente, não estou aqui, né? Mas eu acho que eu já mostrei nas manhãs com Jesus aqui, nos tempos passados. E quando eu vou orar, eu pego algumas figuras daquilo que está no meu coração. Sabe? O lugar onde eu, more, onde eu moro hoje, pastor... Eu fiquei orando pelo lugar um ano, um ou dois anos antes de comprar. Eu não tinha dinheiro para comprar. Uhum. Aí eu peguei a foto, colocava a foto no chão e joelhava em cima da foto. Fala, Senhor, eu creio que o Senhor vai me dar esse lugar. Eu creio que o Senhor pode, pode fazer milagre na minha vida. E Deus é especialista em fazer coisas extraordinárias. Deus é especialista em nos dar aquilo que pedimos. Então, a palavra do Senhor vai nos dizer, peça e recebereis. Não porque você é digno, nem porque você merece, mas porque você é filho, herdeiro e co -herdeiro em Cristo Jesus. Esta é a nossa posição no Senhor que está em <risos> né? Todas as sortes de pensão já foi liberada. Outro ponto, segundo ponto, como é nós vamos receber a resposta de oração? Ore a palavra. Nós costumamos dizer o seguinte, quem ora a palavra, ora a resposta. Uhum. Né? Ora a palavra. Olha só, você pode pegar versículos, você pode puxar no Google, versículos que falam sobre cura. Declare a palavra, ora a palavra, anuncie a palavra. Isaías capítulo 55, no verso 1. Vamos
0: lá para Isaías.
1: Isso, 55, 11, aliás, né?
0: 55, 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o fará o que me atrás e prosperará naquilo na qual eu enviei. Olha
1: aí a palavra do Senhor, mais uma vez, prosperará. Deus está falando alguma coisa aí, ó. Né? Segunda vez, já. prosperará, enriquecerá. né? Então, toda palavra que sair da boca do Senhor não volta para ele vazia. Então, ore a palavra, <risos> declare a palavra. Começa ali versículos que falam sobre cura, versículos que falam sobre é, é, sobre vida financeira, versículos que falam sobre vida amorosa. Versic... Gente, isso daqui é ó, isso aqui, isso aqui é a boca de Deus falando. Ele não voltará vazia. Deus ouve todas as orações, mas Ele se compromete com a Sua palavra.
0: É um tesouro né? Exatamente é um
1: tesouro, né? Exatamente pastor. E a gente tem que saber usar o tesouro Né?
0: É valor, é valor.
1: É. É valor. exatamente. E às vezes
0: a pessoa tem esse tesouro E está lá na estante guardado, é. Cheio de pó então... não, 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 não pode
1: Toma é. pós uhum. Então Deus vai nos dar Olha, nós estamos numa carreira A Bíblia fala que nós estamos Numa, numa corrida espiritual né? E existe, numa corrida, né? Essa, a, a corrida, existem obstáculos. E os obstáculos devem ser ultrapassados. E é nesses obstáculos que nós vamos crescer, que nós vamos avançar, que nós vamos ser diferentes no Senhor. Então, eu não sei qual é o seu obstáculo, mas pega a palavra do Senhor, declare a palavra do Senhor, anuncia a palavra do Senhor. A palavra de Deus é, tem poder, toda palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. A palavra de Deus ela é mais viva eficaz do que espada e dois gumes que dividem a alma do Espírito... até juntas e medulas para trazer discernimento ao coração. Então, a palavra de Deus ela é poderosa. Então, como nós vamos receber a, ora, a, a resposta de oração? A resposta já está aqui. Quem ora a palavra, ora a resposta. Amém. Já pensou se Deus né, olhasse a palavra do Senhor fala... Que a terra era sem forma e vazia havia é, escuridão sobre a face da terra, né? havia tudo em caos, já pensou se Deus olhasse e falava, ixi está tudo destruído não tem jeito, não, Deus, Deus declarou a palavra trazendo a solução, então quem ora a palavra, ora a solução nós vamos orar a palavra, vamos orar a palavra, porque conforme nós estamos orando a palavra, nós estamos dando munição aos anjos. Lembremos de Daniel. Daniel vai ao anjo vai chegar para ele, Gabriel vai dizer, olha, desde que quando você começou a falar a palavra, eu fui enviado. Quando é que nós damos munição aos anjos? Quando nós declaramos a palavra do Senhor. Então, quando nós oramos, nós vamos orar. Pai, a tua palavra diz pai, o senhor diz nas escrituras nós estamos dando munição aos anjos, estamos fundamentando a nossa fé no senhor, amém isso agrada a Deus terceiro ponto peça o que deseja, né, Mateus capítulo 7, do verso 7 ao 8, Mateus capítulo 7 do 7 a 8 né? Olha só que a palavra do Senhor vai nos trazer aqui que coisa tremenda, né? Peça o que deseja. Não tenha medo de pedir aquilo que você tem desejado, não, porque tem gente que fala assim: ah, se eu pedir aquilo que eu desejo, Deus não vai atender. Deus atende. Peça o que você deseja. Coloca diante do altar de Deus, o Senhor está pronto para ouvir e dar, porque Deus se alegra em ver. A alegria do justo. Amém. É, Mateus, capítulo 7, do 7 a 8. Pedir, dar
0: se vos Buscar e encontrareis, Batei e abrir se vos -á. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, se abre.
1: Aí, ó, você está tá pedindo? Você tá está buscando? Você está batendo? né? Ou seja, pede, pede. Pede. Não é repetição, que nós comentamos na última live. É petição. Oração de petição. Pede. Deus é um Deus que está pronto para dar. Eu vou ouvir, eu vou falar isso de novo, porque tem gente que não consegue crer. É que nem, nem que você leu ontem. Eles pediram tanto para Deus soltar Pedro, aí veio Pedro e eles não acreditaram. Né? A não, é um anjo, não é possível. Não! Pede. E, e, e recebe pela fé por isso o próximo ponto que nós temos aí o terceiro ponto é peça o que deseja. o quarto ponto é creia que você recebeu Mateus 17:20 creia que você recebeu tome a atitude de que você já recebeu no Senhor né Mateus 17:20 e Jesus lhe disse por causa da vossa pequena
0: fé porque em verdade eu vos digo, se tiveres fé como um grão de mostarda, direi a esse monte. Passa daqui para colar. E há de passar. E nada vos será impossível.
1: Olha aí, ó. Isso tem que estar bem no nosso coração. Nada vos será impossível, não em nós, em Deus.
0: Uhum.
1: A situação... Oi? pode? Como falar. diz a
0: sua versão? A Mateus tá 17,
1: 20? É. Vamos pegar aqui que eu não abri. Vamos lá. Mateus 17:20. Mateus, capítulo 17, versículo 20. Aqui, no versículo 20. Ele vai dizer o seguinte. por vossa é, Jesus lhe disse, por vossa incredulidade, porque em verdade, em verdade, vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, remova-te daqui, e ele se removeria, e coisa e cois alguma o seria difícil. Hum. Né? então nada não será impossível então o que, que nós temos que falar o um monte, o um monte não é um monte literal na bíblia vai trazer que o um monte o um monte sendo uma forma simbólica de dificuldade então creia que você já está que você já recebeu comece a viver olhar pelos olhos da fé pelos ângulos da, pelo ângulo da fé de que aquela situação já foi removida da sua vida que saiu em nome de Jesus, então crê que você recebeu, né, e, e, e mais, não é só crer, tome a atitude que você recebeu, ou seja, né, nós sempre costumamos dizer, você crê que, é o, seu, que é o seu filho, sua filha, seu esposo, seu, enfim, alguém que você ama, está vindo para a igreja, guarda um lugar para ele, guarda um lugar, esse lugar aqui é do meu esposo, esse lugar é do meu filho, esse lugar aqui pertence, guarda o lugar Toma atitude pela fé em nome do Senhor Jesus. né? É, é, creia que você já recebeu. Toma posse do que é seu pela fé em nome de Jesus. Tenha os olhos espirituais abertos para ver como Deus vê. Porque tem gente que fala assim, a fé é, 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 é ter os olhos fechados. Não, não. A fé é ter os olhos abertos para ver como Deus vê. E Deus vê aquilo que é bom, perfeito e agradável. Amém. Creia que você recebeu. E então, quando você vai orar creia que, você, que Deus está ouvindo, que Deus está pronto para te dar, que você já recebeu, que está nas suas mãos aquilo que você precisa. O que, que você precisa? Creia que você já tem a cura, creia que você já tem a libertação, creia que você já tem a restauração, creia que Deus já está entrando com providência na sua vida. Viva isso em nome do Senhor Jesus, viva! Creia, você e sua casa estão servindo ao Senhor em nome de Jesus creia, creia, em nome de Jesus olhe pelos ângulos, pelo olhar da fé E é exercer fé E é exercer fé, então tem por isso que quem é fé, Paulo vai dizer que isso foi levado para aqueles que são loucos no Senhor né, então nós vamos agir por meio da fé, por isso que tem algo que está no coração, que Deus brotou botou no coração Tem, então, né? como que diz o ditado água mole pedra dura, tanto bate, até que fura, Então continua crendo. Vai enviando a palavra, vai declarando a palavra, vai anunciando a palavra, e outro ponto. Recuse-se a duvidar. Recuse-se a duvidar. Vamos lá para Tiago capítulo 1, verso 6. Vamos ler até o 8, pastora. Tiago capítulo 1, do 6 ao 8. Deixa eu te aqui. <risos> Antes. Antes. Pedro, é. Tiago. Isso.
0: Tiago, 6?
1: Não. Não. Tiago 1, um, do 6 ao 8.
0: Nem pensei. É. Deu uma 8. Tiago, servo
1: Tiago, um Tiago, capítulo 1, um, do 6 a 8.
0: Ah, tá, já teve aqui. <risos> Peça, porém, com fé e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levado pelo vento e lançado de uma, de uma para a outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos.
1: Olha, não pense a pessoa que duvide que vai receber do Senhor, não. Ele está falando que nós temos que ser constantes. Quando você orar, creia que você já recebeu. Duvide, duvide da dúvida. <risos> <risos> né? Não, Deus já me deu. Porque quando nós oramos, Deus já enviou uma resposta do céu. Assim aconteceu com Daniel. Deus já enviou a provisão. Deus já enviou a solução a nossa solução nós não somos desta terra nós somos peregrinos nesta terra diz Paulo que nós somos embaixadores do reino e como embaixadores do reino, alguém quando é embaixador do reino, a provisão vem de Deus né? qual que foi uma provisão de Jesus uma vez Jesus tinha que pagar o imposto e ele não tem dinheiro Aí Pedro falou, e aí, Jesus, eu não tenho dinheiro para pagar o um imposto. Ele falou, não, Deus vai trazer uma provisão, vai lá e pesca. <risos> né? Vai lá e pesca. <risos> né? Deus vai trazer alguma provisão, gente. Pode ser natural e pode ser sobrenatural. Mas Deus vai enviar, não importa a maneira, importa que ele enviou. E as maneiras de Deus são extraordinárias. Né? bem diferente é. então veja, duvide da dúvida e, rec... e você tem que começar a entender que Deus não dá quando alguém duvida, Deus já liberou a resposta daquilo que você está clamando, Deus já nos liberou, eu creio né? quando nós recebemos uma palavra nós estamos gestando a palavra no reino do espírito né? eu costumo, costumo dizer para pessoal gente, a gente tem que girar no espírito através da oração nós temos que gerar no Espírito através... O que, que você vai gerar? Eu estou gerando no Espírito muita coisa aqui dentro. Né? Estou gerando no Espírito porque primeiro acontece no Espírito para depois acontecer aqui. Então nós vamos gerar, nós estamos gerando uma grande igreja. Nós estamos gerando um povo firmado que tem fome não de pão, sede não de água, mas de ouvir a voz do Senhor. Nós estamos gerando uma cidade movida, levada pela palavra. Nós estamos gerando uma nação cujo Deus é o Senhor. Nós estamos gerando vidas voltadas para a palavra. Nós estamos gerando famílias voltadas para a escritura. Nós estamos gerando aqui uma TV, um rádio uma televisão, sei lá o okay, que nós estamos gera, gera eu não sei, gera começa a gerar em oração, em nome de Jesus começa a ver pela fé, aquilo que Deus tem para você, gera a sua família, em vez de ficar reclamando ninguém vai a igreja na minha casa ninguém vai a igreja na minha casa, não gera, eu e minha casa estamos servindo ao Senhor Gera a, a sua cura, gera a restauração da sua casa e da sua família. Em vez de você ficar reclamando do seu marido, diga, o meu marido é um homem segundo o coração de Deus. Declare Salmo capítulo 1. Em vez de você ficar reclamando da sua esposa, gera no Espírito, declarando Provérbios capítulo 31. É assim. Isso é gerar no Espírito. Amém. Abrir as portas. Deus precisa de uma voz. Deus precisa de uma voz. E a sua é esta voz. Amém. A palavra de Deus. A voz é sua. Você tem que gerar isso no espírito. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Sexto ponto. Aliás, é sexto ponto, né? Medite na palavra com relação ao pedido. Olha que diz Provérbios, capítulo 4, verso 20 ao 23. Medite na palavra, né? Depois que você ora, tão importante quanto a oração, é o que você faz depois da oração. Você vai orar, colocar diante do Senhor, declarar, decretar a palavra, mas você vai meditar. O que é meditar? Ruminar. Você viu a situação, começa a ler, Pai, a tua palavra diz. Você viu a situação, Pai, a tua palavra diz. Olha o que diz Provérbios 4, 20 e 23.
0: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixa apartar dos teus olhos, guarda no, no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que
1: se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Como é que nós vamos guardar, blindar? Tem pessoas que eu falo assim, você tem que blindar seu coração, né? Tem várias pessoas que eu falo assim, você tem que blindar seu coração. Como é que a gente blinda o nosso coração? Meditando na palavra. Colocando, o que, que é meditar? É ruminar, é ruminar, é comer, é comer, é comer, é comer, é comer, é, comer, é ruminar, é ruminar a palavra. Então, Começa a declarar a palavra... A anunciar a palavra... Começa a crer... Então tem uma enfermidade... Você viu a enfermidade... Pai... E a tua palavra diz... Você trouxe você trouxe uma palavra na sua mente... Você viu... Uh, alguém da sua família tentando se desviar... Pai... E a tua palavra diz... Eu em é minha casa... Você vai trazendo a sua mente a palavra... Você está vendo alguma coisa da, não ir de acordo com o que diz as Escrituras? Você traz a Escritura, porque o que tem poder é a palavra. Não é um livro mágico. É as Escrituras que vêm para transformar o homem de dentro para fora. Então, declare a palavra, anuncie a palavra, medite na palavra, traz. A palavra do Senhor, em Lamentações diz: quero trazer a memória, o que me traz. Esperança. a palavra em Jó vai dizer ao cheiro das águas a esperança então as águas é a palavra ela traz a esperança Paulo vai dizer que a, 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 a esperança é o que vai trazer também a fé é o que vai nos mostrar verdadeiramente o propósito dele então o que é uma esperança? é uma espera com confiança nós temos que tomar atitude de confiança no Senhor é, uma, é esperar com confiança é tomar, né, eu tenho minha cunhada que mora lá em Mato Grosso e quando ela fala assim para minha esposa estamos chegando, a minha esposa já prepara ela não chegou ainda, mas ela vai preparar o quarto, ela vai preparar a comida, ela vai, vai deixar tudo preparado uhum. né, porque quer receber bem Você tá, hum, quando nós estamos aqui, meditando na palavra estamos preparando o lugar por milagre amém antes do milagre é uma necessidade de tomar atitude antes do milagre é necessário é, es, tomar atitude de fé o bebê muitas vezes não chegou, mas o quarto tem que ficar pronto não é verdade? então tem que arrumar antes do milagre é uma necessidade de se arrumar as coisas como é que Deus vai, como é que Deus vai dar se as coisas não estão arrumadas? organizadas Antes de Deus colocar o homem na terra, ele organizou a terra. É assim que Deus age. Então, quando nós estamos falando, é meditar na palavra, é nós estamos preparando o ambiente para viver o milagre. É assim. E o sétimo ponto é, dê glória a Deus dê glória a Deus. Olha que Filipenses, capítulo 4, no verso de número 6, vai dizer Filipenses, capítulo, capítulo 4, verso 6, ele nos diz aqui.
0: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça.
1: Aleluia! Olha o que diz a palavra aqui, né, pastora? Não estejais inquietos por coisa alguma. Não, não fique com o coração inquieto, nervoso, ansioso, preocupado, sabe? Diz a palavra do Senhor aí. O que diz as Escrituras? Coloca diante do altar de Deus. Coloca diante da presença do Senhor. Essa semana, eu estava com, com alguns seminaristas e nós estávamos é, falando sobre o livro de Ruth. E Ruth, ela toma uma atitude muito interessante com Boaz. Porque ela vai até Boás, né? a, a, a Noemi vai vai dizer o seguinte, né? vai até Boás, né? Boaz tinha bebido um pouquinho Estava alegre, diz a palavra E ele dormiu no celeiro Aí Noemi falou, vai até Boás Descobre o pé dele E durma do lado né? Aí Há uma discussão teológica e judaica Por que que Ruth fez isso? Ninguém sabe Qual é o significado de descobrir Os pés de Boaz. Né? Qual é o significado? Mas eu achei interessante que um dos teólogos disse o seguinte, na, nas, nas, nas minhas pesquisas, ele diz o seguinte, assim como Ruth descobriu os pés de Boaz, nós também devemos colocar as nossas petições aos pés do Senhor. É isso que ela estava fazendo. Ela estava pedindo... estava Trazendo uma petição para Boaz, para Boaz cuidar dela. Uhum. Para Boaz tomar decisão de cuidar dela. E é assim que nós devemos fazer. Olha só o que Paulo vai dizer em Filipenses 4:6 novamente. pastor, lê para nós.
0: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecida diante de Deus.
1: Olha pela só. oração e súplicas com ação de graças. O que, que nós devemos fazer? E diz a palavra, devemos colocar aos pés do Senhor com orações e súplicas. Em vez de você ir ao telefone pedir algo para alguém, vai aos pés do Senhor. Ele tem algo novo para dar para você. Ele está pronto para te ouvir. Quando você não tem mais ninguém, é muito bom quando não tem mais ninguém para te responder. E nem chão para você colocar os seus pés. Porque é nesse momento que você vai perceber a fidelidade de Deus. E é isso que Ele quer revelar para nós. Amém, pastora? Amém. Glória a Deus. Vamos orar aqui para as pessoas que estão nos assistindo. né? Não sei se tem alguns pedidos de oração aí. Né? A Lídia Estava faltando a Lídia Veio aqui também o Gilson ah, Algumas pessoas, né? O Gilson, a Lídia, a Graciane Que Deus abençoe Cada um de vocês em nome do Senhor Jesus Em nome de Jesus Amém? Uhum.
2: Né?
1: Ah, sim, olha só Nós... Lembrando aqui do Na manhã com amor Né, pastora? Manha com Ministério de casais vai estar fazendo um café da manhã Você é mais do que convidado Você está aí, né? Você pode dar seu nome para a Laís, está aí o número do telefone dela, não fique de fora desta manhã com amor. Vai ser domingo. Domingo a partir das nove horas da manhã. Essa é uma bênção, né, pastora?
0: Bem estar conosco, tomar um café da manhã. Manhã com amor, olha Amém. que lindo esse tema, né? É. Muito bom.
1: Amém. Você
0: é o nosso convidado.
1: Amém. Vamos orar ao Senhor? Né? Em nome de Jesus, eu vou começar. Daí a pastora termina isso. Amém. Pai, nós louvamos o teu nome por esta manhã. Amém. Pai, nós cremos. A tua palavra, Senhor, nós... A, a, esta é a resposta. Alguns aqui, Senhor, estão pedindo uma resposta da parte de Deus e o Senhor está dizendo que a tua resposta está na, está na palavra. Amém. Pai, o Senhor está dizendo para nós nessa manhã que o Senhor é um Deus que prospera os nossos caminhos. O Senhor nos disse que a bênção do Senhor enriquece e não acrescentadores. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Se alguém estiver com alguma dor, enfermidade, Senhor, aonde estiver alcançando a nossa voz Pai, no nome de Jesus nós declaramos que estas dores estão caídas por terra em nome de no Jesus. Jesus esta aflição de alma Pai, muitas vezes a mente da pessoa está numa aflição terrível na autoridade que é residente em Cristo nós declaramos que a paz de Deus que excede é a todo entendimento atinge o coração, a mente desta pessoa Pai, venha transformar Senhor, liberando o teu fogo liberando a tua palavra, liberando a cura liberando a restauração liberando a restauração como igreja Senhor, nós declaramos a benção do Senhor sobre cada vida sobre qual está sendo alcançado a nossa voz, Pai como nós dizemos, a voz é nossa, mas a palavra é do Senhor, a tua palavra é viva a tua palavra é verdadeira, a tua palavra é fiel, é espada de dois gumes, Pai a tua palavra é alimento, é o pão que vem do céu e nós cremos, ó Pai que a tua palavra, Senhor, vem trazer restauração Pai, pela tua palavra que nos diz ó Pai, o que a tua palavra nos diz É que aqueles que estão no Senhor São mais do que vencedores em Cristo Jesus E toda luta ou enfermidade Que qualquer um possa estar passando Nós aplicamos Isaías capítulo 53 Que diz a tua palavra Que o Senhor levou sobre si Todas as nossas dores e enfermidades E nós declaramos, ó Pai Que toda dor Toda enfermidade estão caídas por terra em nome de Jesus. Pai, nós colocamos diante do teu altar cada familiar aqui representado. Senhor que está ouvindo ou assistindo, Senhor, nós declaramos a tua palavra, Senhor que diz que o Senhor, a Pai, nós e a nossa casa será salva. Nós cremos no que diz a tua palavra, Senhor, de Gênesis Apocalipse, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós proibimos a ave rapina de roubar toda a semente
0: que foi ministrada nessa manhã, mas nós declaramos e liberamos que essa palavra, ela dará fruto a cem por um. Em nome de, em de Jesus. Nome de Jesus. Amém. Amém. Que você tenha um bom dia, um ótimo final de semana. Domingo nós estamos aqui novamente com o nosso culto presencial e online você é o nosso convidado às 19 horas para estar conosco acesse o canal Comunidade Templo Vivo se você ainda não se inscreveu, faça isso ativa o sininho de notificações deixa um like neste vídeo e abençoe pessoas
2: Amém.
0: a palavra de Deus, ela é isso ela é semente, Sim. E nós podemos abençoar Amém. Deus te abençoe
2: Amor de